0: Всем привет, это Денис Гусев, подкаст 7 лауреат», и сегодня мы продолжаем разговаривать с Стругацких. Предыдущий выпуск закончился на том, что Стругацкие начали разочаровываться режимом и страной, Это совпало с концом 60-х и пражской весной. И у них появляется понимание того, что их коммунизм, идеалистический коммунизм, веру в которую они унаследовали от своих родителей, и коммунизм товарища Суслова, это совсем разные вещи. Поворотная здесь вещь – это сказка о тройке. Одно из произведений, которое было написано сразу в стол. К слову говоря, это очень характерно для талантливых людей этого поколения. Я могу напомнить следующий перечень. Это Герман, это Тарковский, это Шукшин. У всех из них были какие-то вещи, которые сразу писали в стол. Человек не мог не написать, потому что считал это важным. Но в то же время понимал, что это не будет издано просто никогда. Но про особенности советской цензуры в отношении Стругацких мы еще поговорим. В СССР «Сказка о тройке» была издана только в 1987 году. Случайно прорвавшийся в 60-х выпуск в каком-то иркутском журнале по знакомству братьев закончился изъятием тиража и увольнением редактора. Вот такая вот, значит, сильная вещь со следующим подзаголовком. История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил». Уф, партийный лидер того времени мог траторить вот такие фразы по нескольку часов подряд, между прочим. «Что из себя представляет тройка из заголовка?» Это тройка по рационализации и утилизации необъясненных явлений. Тпруня. А тоже звук такой подражательный немщику, стигающего тройку. Какие ассоциации это навевает? Две ассоциации. Первая – это сталинские тридцатые. Второе – мертвые души. Тройка из 30-х – это особый такой орган для массовых репрессий. Он состоял из трех человек – начальника, секретаря обкома и прокурора. Поэтому, собственно, тройка и называлась. Решения выносились заочно. То есть, это, ну, по сути, было судебное мероприятие. Но заочно, по материалам, которые были предоставлены органами НКВД, сразу массово подписывались большие списки арестованных на расстрел. Почти никаких документов, в основном на признательных показаниях, и за многие миллионы репрессированных из конца 30-х годов ответственны как раз эти органы. С 36 по 38 год НКВД арестовало полтора миллиона человек, в том числе через стройки 700 тысяч. Осуждено было миллион триста человек, из которых... Порядка 50% были на месте приговорены к расстрелу. Вот, в общем, первая ассоциация, которая и у современника, и просто у культурного человека вызывает название сказка о тройке. Собственно, в самом произведении тройка – это похожего состава орган, который занимается тем, что принимает решение, как поступить с необъяснимыми явлениями. То есть есть какая-то колония рядом с институтом, из а понедельника начинается в субботу, рядом с этим ничего, куда свозят всяких Ети, разумных спрутов, инопланетян. И вот эта тройка таких партийных бюрократов принимает решение, что с ними делать. Вторая отсылка к Гоголю, к мертвым душам. Надеюсь, что вы помните это из школьной программы, но я позволю себе процитировать, не потому что мне очень нравится цитировать, декламатор я тот еще, а потому что это очень сам по себе красивый пассаж, возможно, одно из лучшего, что вообще написал Гоголь. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только народиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый кажись дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором, да долатом снарядил и собрал тебе Ярославский расторопный мужик. Не в немецких батфортах имщик, борода до да рукавицы сидит, черт знает на чем, а пристал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылится сверлит воздух. «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?» Дымом дымится под тобою дорога. Гремят мосты. Все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движения? И что за неведомая сила заключена всех неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони?» Вихрили сидят в ваших гривах, чутко или ухо горит во всякой вашей жилке. Заслышали свышены знакомую песню: дружные разом напрягли медные груди, и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся, вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздуха летит мимо все, что не есть на Земле, и косясь постараются и дают ей дорогу другие народы и государства. Второй смысл сказки о тройке это как раз поставленный еще Гоголем вопросом о том, куда же все это великолепие, которое мы называем то Россией, то русским миром, то советской цивилизацией, куда же это все несется и чем это все обернется. В конце 60-х более чем актуальный вопрос. Он актуален тогда по всему миру, но есть национальные оттенки в стране, которая только что пережила довольно кровавую революцию и самые тяжелые последствия Второй мировой. В общем-то, он стоит крайне остро. В 1968 году волнения вспыхивают по всей Европе. Во Франции происходит выступление «Новых левых», Это приводит в итоге к досрочным выборам и отставке Деголя. Происходят выступления в США, Германии, Японии, Турции, Италии, Чехословакии. Молодое поколение, новое послевоенное поколение стремится перекроить мир. Его уже не устраивает то, как он сложен. Если, кстати, про Францию вас удивляет, то давайте вспомним, что... Деголь, образца 60-х, это авторитарный лидер, похожий на современного Эрдогана, например. да, То есть Франция при нем вышла из НАТО. Франция ведет разговоры о едином европейском культурном пространстве, о особенном французском пути. Замешано это все бурно на католичестве, и французском национальном самосознании. В общем, ну, довольно близко к какому-то полуавторитарному государству. И, в общем, везде происходят эти митинги. В Чехословакии это приводит к тому, что Дубчик, партийный лидер, объявляет, что нужно делать социализм с человеческим лицом. Там более четкая фраза звучит, что нужно делать реформы, чтобы дать социализму сохранить человеческое лицо начинается предоставление демократических свобод, свобода слова, разрешаются альтернативные политические партии, реформаторы назначаются на руководящие посты, недавно репрессированные, в 50-х репрессированные местным КГБ коммунисты становятся у руля правительства, ослабляется цензура, появляются альтернативные партии, проходят свободные выборы, разрешается существенно больше в плане частной собственности и коммерческой активности. И это приводит к тому, что в Москве начинают беспокоиться в мае 68 года. Если в начале 68 года начинаются реформы, то уже в мае Брежнев вызывает чехословацкую делегацию в Москву. 4 мая он встречается с ними и остро критикует положение дел. 8 мая уже обсуждается вариант военного вторжения, но ситуация еще держится. Вот это советское Дольчевито 60-х сейчас нам очень непонятно, но нужно понимать, что только очень большими усилиями американцев... В 50-х-60-х годах вся Европа не становится коммунистической. После победы над Германией авторитет Советского Союза очень высок. Коммунизм, как идеология, не потерпела еще никакого морального банкротства. А это еще время в Западной Европе и в США, когда еще не существует дешевых ипотек, не существует широко доступного образования, бесплатной медицины. Все эти вещи появляются в развитом мире под необходимостью конкурировать с советской моделью коммунистической. Американцы прикладывают огромные усилия, чтобы не допустить коммунистов в правительство многих стран, но все равно коммунистическая партия даже в Западной Германии, коммунистическая партия в Италии, во Франции, они очень сильны. И поэтому советское руководство сильно колеблется, прежде чем реагировать силой на то, что происходит в Чехословакии. Есть что терять. То есть это еще не империя зла для всего мира. Поэтому какое-то время продолжается вот это такое положение, что... Чехословаки ведут свои реформы, из Советского Союза как-то пытаются на этот счет протестовать. При этом ставятся условия о том, что самое главное — это сохранить Чехословакию в организации Варшавского договора. Кто не помнит, это силовой блок Советского Союза, собственно, главный соперник НАТО. И не получается. Начинаются демонстрации, на которых кричат лозунги «Иван, уходи домой». Русских солдат и офицеров могут чем-то закидать на улицы. Ну, то есть, начинается какая-то волна, и становится ясно, что все, вот вот эти либеральные реформы, они, может быть, произведены слишком резко, может быть, иначе в принципе не бывает, но они выпустили какой-то мощный антисоветский дух. И на фоне этого происходит знаменитая спецоперация 300 тысяч солдат из ГДР, Польши, Болгарии и Союза почти моментально входят в Чехословакию. В 2 часа ночи 21 июля одновременно войска переходят границу по земле и в Пражский аэропорт высаживается десант. В полпятого утра здание правительства окружено уже советскими войсками, в 10 утра Правительство в полном составе. Чехословацкое вывозят в Москву. По приказу главнокомандующего Чехословацкого армия не оказывает никакого сопротивления. Гражданские пытаются строить баррикады и бросать бутылки зажигательной смесью. Но понятное дело, что против самой мощной армии на тот момент в мире это помогает не особенно. Погибает 11 советских военнослужащих Ранено 87, граждан Чехословакии погибает 108 и ранено 500, по официальным данным. Партийных лидеров и правительства заставляют подписать соглашение, сворачивающее все эти реформы. Начинается смена руководства на всех уровнях. В общем, пражская весна закончилась. Больше это последствия, конечно, дает Советскому Союзу. Потому что это становится поводом для того, чтобы начать сворачивание всех реформ. Это дает сразу аргумент всем сторонникам более консервативного подхода. То есть тут можно очень долго спорить о том, что было курицей, что яйцом. Потому что было еще несколько неприятных прецедентов в российской истории, Один из них это смерть Александра II, то есть к концу его правления при дворе сложилось две партии условных системных либералов и условных системных консерваторов. И когда его правление закончилось его смертью от рук террористов, конечно же, ну, все колебания закончились, победила партия системных консерваторов. И многие очень хорошие реформы, которые были сделаны При правлении Александра II они были свернуты. Более того, где-то гайки закрутили даже жестче, чем они когда-либо были. И, в общем, эта реакция ничего хорошего нам в итоге не принесла. Возможно, если бы в Чехословакии не случилось такого резкого либерального поворота, не было бы такой резкой реакции, возможно, бы это вообще все повело историю по другому пути, но, как говорится, история как наука не знает сослагательного наклонения, а итог был довольно неприятный. Но справедливости ради, конечно, какие-то миазмы неосталинизма, они начали проявляться и до 68 года. Было такое знаменитое дело Синявского и Даниэля. Это два писателя, которые пользовались так называемым там-издатом. Про сам-издат, я думаю, все хорошо представляют, что это такое. Это запрещенная литература, которая перепечатывалась либо переписывалась от руки и таким образом распространялась. Там-издат это когда произведения, заблокированные советской цензурой, через дипломатов, ученых, либо какие-то другие контакты с иностранцами передавались на Запад и там публиковались. В 1965 году Синявского и Даниэля судят. Им дают 5 лет лагерей Даниэлю и 7 лет исправительной колонии строгого режима Синявскому. Происходят какие-то попытки даже протестов, что сложно сейчас представить. Сын Есенина, Александр Есенин-Вольпин, математик, организует митингу памятника Пушкину. Выходит аж 12 человек с лозунгами, типа, требуем гласности суда и уважайте советскую конституцию, но губистов вокруг них приблизительно в 10 раз больше, поэтому митинг остается более-менее незамеченным, кроме как в истории диссидентства. Да и, в общем-то, на тот момент нет какой-то четкой единой реакции. И вот этот вообще компромисс с властью и компромисс с закручиванием гаек – это частая тема после Устругацких. Потому что вот в то же время, если, например, начать спрашивать более молодое поколение, умеренно хотя бы образованное, о самых известных диссидентах, то, я думаю, многие назовут и Сахарова, и Солженицына. А это, между прочим, абсолютно не переносившие друг друга на дух люди, поскольку Солженицын, у него были взгляды, ну, на мой взгляд, вообще совершенно черносотенные, там про особенный русский путь, махровый антисемитизм местами. Ну, в общем, на самом деле довольно авторитарные взгляды на управление государством. То есть он был антисоветчиком тоже, но вообще в другом нелиберальном спектре. То есть не в спектре Сахарова. Сахаров же был ученым представителем этого мира и ИТРов, о котором я говорил, человеком, создавшим водородную бомбу, но вот уже в сильно зрелом возрасте, взглянувшим на то, чем он занимается и чем занимается страна, совершенно с другой стороны. Ну и плюс разного рода сходство всегда было более активно, чем добро и силы света. Вот, например, что писатель Шолохов, говорил о Синявском и Даниэле. А Шолохов, давайте помнить, это «Сталинский сокол». Это единственный, наверное, из э, лауреатов Нобелевской премии по литературе русскоязычных, про которого мне прям совсем не хочется делать отдельный выпуск. Но, что характерно, и про Солженицына меня тоже не очень тянет как раз из-за общего их флера. Так вот, Шолохов — это совершенно конкретный партийный писатель, сталинский сокол. Есть разные версии на тему того, почему так вышло. То ли он заплатил такую цену за публикацию Тихого Дона без особенных купюр, то ли Тихий Дон вообще не он написал, а человек других взглядов и другого таланта. Но тем не менее. Вот что он говорит по поводу Синявского и Даниэля, выступая на заседании Союза писателей. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, бурные аплодисменты, Ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни. Снова его прерывают бурные аплодисменты. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора. Мне еще хотелось бы обратиться к зарубежным защитникам пасквилянтов. Не беспокойтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем. Она остро звучит и на нынешнем нашем съезде. Но клевета не критика. А грязь из лужи не краски из палитры художника. В этом же 65-м году Шолохов получает Нобелевскую премию по литературе. Вот такая вот неоднозначная история. Но перейдем, собственно, к сказке о тройке, к этому поворотному моменту. Что себя представляют персонажи тройки? Это неосталинисты. Это люди, которые пережили как-то оттепель, но сформировали ядро своих убеждений как раз в 30-е. Это люди, похожие на Брежнева и Суслова, которые постепенно после перехода к власти начинают реабилитацию Сталина, выстраивают культ победы. Это дико может прозвучать для современного слушателя, но культа победы никакого нет до брежневских времен. Никаких... Ни выходных дней, ни масштабных парадов, ничего этого нет. То есть это ну, радостный, понятное дело, праздник, но в основном личный, и семейный. Вот И вот эти люди, они как-то пересидев оттепель, сейчас в конце 60-х и 70-х начинают рваться во власть и наводить прежние порядки. Очень интересно, я упоминал повесть «Хромая судьба», где главный герой срисован со старшего Стругацкого. И там есть момент, когда он встречает, это 80 й уже, он встречает старика одного из руководителей какой-то писательской организации и рассказывает про свое сложное отношение к нему, что они вот молодые писатели воттепельное тепельное время начали писать, и вот они приходят в эти союзы писателей разного рода и видят там вот этих А вот эти – это те, кто пережил 30-е. И сейчас находится у руководства этих организаций. Если вам интересно понять масштаб таких людей, то сходите в переделки на на экскурсию. Это писательский поселок, как раз при Сталине организованной. У некоторых домов сменилось 2-3 хозяина. Одного расстреливали, выселяли, другого расстреливали, выселяли. Выжили очень немногие. Кто-то спивался, кто-то совсем ударялся в государственную сервильность, как Шолохов. Кто-то, как Катаев, пытался вести какую-то игру, то порой покусывая власть, то полизывая. Но в общем и целом это люди, которые в свое время и писали доносы, и способствовали чьим-то репрессиям. Вот он рассказывает, что мы сначала герой хромой судьбы, а я подозреваю, что старший Стургацкий сам он рассказывает, что сначала мы их сторонились. Ну, как это, вот те самые мерзавцы, которые вот были в сталинских репрессиях. А потом постепенно, ну, жалкие старики какие-то, ну, что на них злиться. Ну, к тому же они вот, этот там в комитете распределения квартир, а к этому нужно идти хлопотать насчет издательства книги, а к этому запутевка. И вот как-то постепенно вся эта брезгливость проходит, и мы вот уже с ними живем, как жили раньше, но правда знаем, что это вот чудище Лучше лишний раз дорогу им не переходить. В общем, из этих персонажей похожих состоят и тройка. Ну, Что характерно, в тройке пять человек. Трое основных участников и два дополнительных консультанта. Первый – это председатель э, Лавр Федотович Муников. Есть очень меткие иллюстрации, где визуально даже он похож на Брежнева. И разговаривает он такими фразами. «Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки. Народу нужны ветер и солнце». Говорит он, когда ему просто душно в комнате, и он хочет выйти на улицу. «И луна», — добавил хлебоводов, преданно глядя на бастион снизу вверх. «И луна», — подтвердил Лавр Федотович. «Здоровье народа надо беречь. Оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе». Народу душно без открытого воздуха. Вот. Два истеричных партийно-бюрократического вида функционера, хлебоводов и фарфуркис, которые борются за внимание и одобрение Лавра Федотовича. Вечно спящий, периодически просыпающий и вставляющий нелепые реплики, полковник мотокавалерии. Отдельный юмор связан с тем, что все пытаются понять, что же из себя мотокавалерия представляет, но никак не могут. И самый интересный, на самом деле, из всей этой братья научный консультант, знаменитый профессор Амвросий Амбруазович Выбегало блистающий остроумным невежеством. Этот персонаж, он был уже в понедельнике, начинается в субботу. Он там лепил идеального человека, кадавра, который хотел только есть и ел все подряд, пока не поставил под угрозу существования пространства и времени, потому что собирался поглощать и его... Так вот, здесь в сказке о тройке, если в понедельнике начинается в субботу, он э, выглядит таким дурачком, то здесь он, конечно, выглядит существенно злее. Что это за персонаж? И с кого он срисован? Он пытается выглядеть максимально народным. Он выглядит, как такой деревенский дед. Седоватая, нечистая борода, валенке, подшитые кожей, в пахучем изводческом тулупе. При этом говорит он на французском нижегородском диалекте. То есть у него такой исковерканный французский с фразами типа «компреневу», но при этом обильно у него это значить, ну, в общем, всякое такое простонародное. Он абсолютно не талантлив как ученый, но когда его пытаются на этот счет прижать к стенке, он приносит справки, во-первых, что трое его лаборантов ежегодно выезжают работать в подшефной совхоз, А во-вторых, что он некогда был узником царизма, и его оставляют в покое. А срисован он с товарища Лысенко. Был такой самородок, давайте так его назовем, который, в общем, придумал следующую идею. Сейчас генетика, нам кажется, неоспоримой наукой. В 30-х это еще был повод для обсуждения. Есть, я надеюсь, что я сейчас не скажу никакой глупости, потому что сам-то я это учил довольно давно, но есть генотип, есть фенотип. Генотип – это то, что обусловлено генами. Фенотип – это, например, те изменения с организмом, которые происходят под воздействием внешних факторов. Ну, Например, если вы имеете определенное телосложение – в силу генотипа это одно, но вот когда вы наверное, путем изнурительных диет тренировок его меняете, то это вот уже фенотип. Это генетика, как смотрит на этот вопрос и как собственно на самом деле и есть. А Лысенко он отстаивал позицию Ламарка, теория Ламарка о том, что приобретенные признаки можно наследовать. То есть, если вы выучите, например, очень хорошо физику, либо накачаете 6 кубиков на прессе, что это перейдет вашему потомству. Казалось бы, вопрос ну, очень теоретически и пустяковый. Что же здесь могло пойти не так? Почему я вообще уделяю этому внимание? А потому что, первое, последователем теории Ламарка был товарищ Сталин. И для коммунистов это вообще важный вопрос. Поскольку это вопрос о том, как быстро можно менять человеческое общество. И если вот эти приобретенные признаки можно наследовать, то можно сделать такой вывод. Вот у нас, значит, в человеке есть естественная тяга, например, к наживе и какой-то эгоизм. Но мы сейчас возьмем всех, кто нам не подходит, расстреляет, а всех остальных поддержим два поколения при коммунизме. И все, в них это останется навсегда. Первая сторона. Вторая сторона. Хозяйственная. Поскольку Лысенко из этого делал вывод, что можно, значит, выводить новые гибриды очень быстро, очень быстро добиваться повышенной урожайности и выводить, там, я не знаю, гигантские помидоры и невероятную пшеницу. Это вторая часть. И третья часть. Меня, помню, поразило, когда я учился еще в РГГУ, нам преподавательница, научный руководитель, который еще сам застал эти времена, то есть она возрастная, и, соответственно, ее научный руководитель еще молодым ученым застал 30-е и 40-е. Она рассказывала историю о том, сколько человек погибло из-за спора о том, был ли на Руси феодализм. То есть по Карлу Марксу получалось, что каждое общество должно пройти определенные ступени, а ряд ученых считал, историков, что феодализма в чистом виде на Руси не было, ну, из этого тоже делались какие-то выводы. Так вот, Поскольку вопрос из частного, научного, переходил сразу в политический, что, значит, вы думаете, что феодализма на Руси не было, значит, вы считаете, что теория Маркса не всеобъемлющая, умна и там комментарии Ленина на эту тему тоже неверны. Хоп, там кого-то сняли с постов, расстреляли, а там следом они еще на кого-то дали признательные показания, еще кого-нибудь. В общем, в сумме из-за этого вопроса погибло там несколько тысяч человек, там, до 10 тысяч человек, то есть вот, как маховик начал раскручиваться, и там, пошли все брать. Здесь было то же самое. То есть многие сотни людей погибли из-за этого вопроса, кто-то лишался должностей всего лишь, но это вот, ну вот, вот с таким стилем любой научный вопрос в конечном счете разворачивался при Сталине. Вот. И Лысенко, активно эксплуатируя этот образ человека из народа, он сам из украинских крестьян, вместе со своим товарищем Исаим Презинтом занимался нападением на генетиков и отстаиванием вот этой теории Ламарка при поддержке Сталина непосредственно. И вот у них были такие идеологии. К слову говоря, эти ребята замордовали знаменитого Вавилова. Вавилов. Ботаническая наука международная, и поэтому наиболее удобной терминологией является латынь. Лысенко ему отвечает. Чтобы народ не понял. И презент, помощник Лысенко поддакивает. Тогда и исследовать не надо. Ну, в общем, вот такого качества научной дискуссии понятно, к чему они вели. Вот, ну Я объяснил уже, в чем была основная разница между идеями про генетиков и их противников не буду останавливаться на этом подробнее. И атмосфера у этих споров была очень жесткая. То есть вот этот приспешник Лысенко Исай Презент, он э, однажды выступал, громил генетиков в очередной раз, это уже было после войны, он, упоенный собой, был неосторожен. Он повторил часть текста, вставленного им ранее в доклад Лысенко. Он сказал, что когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны. Эти муховоды... Муховодами призывительно называли генетиков из-за того, что, ну, знаете, там опыты с этими мушками-дрозофилами. Договорить он не успел. Как тигр из первого ряда бросился к трибуне Рапопорт. Он знал, что такое брать языка. Президент на войне не был. Он был слишком ценным, чтобы воевать. Там же могут и убить. Рапопорт был всю войну на фронте. С черной повязкой на выбитом пуле глазу он был страшен. Рапопорт схватил президента за горло и, сжимая это горло, спросил свирепо, это ты, сволочь, проливал кровь? Ответить почти задушенному президенту было невозможно. Я если честно, на это взглянул, научный семинар с таким накалом дискуссий, но вставил я этот фрагмент для того, чтобы рассказать про вот этого товарища аэропорта Первое, чем он меня поразил, находясь в отпуске между ранениями с фронта, да, то есть он там, получил какое-то количество осколков, залечивал просто рану, и поэтому лежал в госпитале. Он за это время защитил докторскую диссертацию, написанную до войны Но все-таки защитил. Если у кого-то есть какие-то причины не писать диссертацию, не защищать ее, ну, понятно, при условии, что вы занимаетесь академической деятельностью, мне кажется, на этом фоне все отмазки будут выглядеть незначительными. Он очень успешно воевал. Там были, ну, просто прочитаю самые яркие эпизоды. Во время атаки немецких танков в Венгрии стрелковый батальон Рапопорта с помощью Фаус-патронов, ну, противотанковых патронов, специальных орудий, захваченных у самих же немцев, отбил атаку немецких танков. У него был глубокий рейд по тылам противника, завершившийся соединением с союзными американскими войсками За это он получил звание Героя Советского Союза. Он вообще служил в воздушно-десантной дивизии. Тогда отдельного рода войск ВДВ не было, он вот там служил. И вот вот эти люди, они с таким вот накалом вели споры. Но если вы думаете, что прекрасные люди типа этого Рапопорта, они в итоге смогли... Лысенко победить? Нет, Лысенко активно использовал вот эти политические подтасовки, то есть генетику объявили буржуазной версией биологии, а вот его версию биологии объявили пролетарской, которую вот народ хорошо понимает. Сталин его поддержал, потом Хрущев Лысенко поддержал из-за того, что тот так же, как и Хрущев, отыгрывал роль такого вот мужичка из народа. И, в общем, они спокойно дожили до своих пенсий. Никто из них никаких серьезных кар не понес. В итоге тройка в самой книге тоже не остается побежденной. То есть ее не разгоняют, они не признают своих ошибок. Симпатичные ученые из предыдущей книги, из понедельника начинаются в субботу, придумывают бюрократическую уловку, перегружают обращениями эту тройку. Тройка работать, понятное дело, не хочет. Создает подкомиссию, куда назначает этих молодых ученых, и отдает, в общем-то, все дела им на откуп Но, опять же, это легкая нотка оптимизма. В жизни все эти бюрократы победили. На смену им пришли другие бюрократы. Милые, добрые ученые в основном пили на кухне, под гитару, обсуждая современные политические события. При этом милая деталь, что вот это бюрократическое собрание тройки писатели обеспечивают какими-то чуть ли не волшебными силами. То есть в момент, когда один из объектов тройка объявляет иррациональным, и, как следствие, несуществующим, и стирает его с карты, он исчезает и в реальном мире. То есть они, их печать и решение обладают какой-то магической силой. И это очень эм, характерно, наверное... Высказанное отношение со стороны вот этого поколения шестидесятников к этим э, нео-сталинским чудовищам, это ну, отношение как к какой-то бесовщине, потусторонней злой силой с огромными возможностями, способной нанести огромный ущерб. Ну, в общем, сказка о тройке заканчивается вот на такой оптимистичной относительно ноте, но в целом это как раз произведение, в которой оптимизм Стругацких он сменяется четко оформленным разочарованием и вопросом, куда же эта птица тройка понесется дальше и куда она дальше понеслась и куда это все привело Стругацких мы обсудим в следующих выпусках.